0: Heute zu Gast Andreas Achleitner vom Biohof Achleitner. Ja, Victoria, heute zu Gast bei uns ähm, Andreas Achleitner vom Biohof Achleitner und ich muss sagen, was für eine Spannende Episode, spannende Geschichte, ich glaube wahnsinnig umfangreiche, auch sehr lange Episode, um das gleich vorwegzuschicken. aber wirklich voll mit ähm, guten Inhalten und guten Herleitungen. Ähm, ja, lässt mich nicht, nicht wirklich sprachlos, ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, was wir alles gecovert haben heute.
1: Ja, dann fang ich am besten mal an. Um, es ist wirklich, es ist, ich bin auch noch immer total geflasht von dem ganzen Input, den wir jetzt in der letzten Stunde bekommen haben und wir sind unglaublich froh, dass, wir, dass sich da Andreas so viel Zeit für uns genommen hat und auch mit euch HörerInnen seine Erfahrungen zu teilen, vor, aus Mitarbeiterssicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber jetzt auch als in. Er hat uns zum Beispiel erzählt, dass er bevor, er ist jetzt eben Managing Director beim Biohof, Leitner, hat sich aber davor ganz viel Zeit genommen, ein ganzes Jahr, wo er sich die verschiedenen Abteilungen angeschaut hat im, im Biohof und überall mal wirklich mitgearbeitet hat, Fragen gestellt hat und das Unternehmen an sich kennengelernt hat. Und bis jetzt äh, gibt es da die sogenannten Mitarbeiter-Socials, wo er sich äh, jede Woche Zeit nimmt für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, um ihn oder sie näher kennenzulernen außerhalb der Arbeit. Also was sind die Hobbys? Wie tickt der? Was motiviert ihn oder sie? Und das hat mich total beeindruckt in so einem Betrieb, der ja doch äh, knapp 200 Mitarbeiterinnen umfasst, dass sich da die Geschäftsführung so unheimlich viel Zeit nimmt für jeden Einzelnen.
0: Genau, und, und was natürlich auch sehr spannend ist jetzt äh, für, viele, für viele unserer Zuhörerinnen, ähm, ist, dass der Andreas ja auch eine gewisse Zeit bei Google verbracht hat und uns da ein bisschen erzählt hat, welche Dinge er aus seiner Zeit bei Google in den Biohof mit reinbringt, ja, was natürlich ein sehr spannender Spagat ist. Ähm, aber er erzählt das sehr eindrucksvoll. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Schluss dran zu bleiben, weil am Ende zeichnet er uns noch einmal wirklich ein, ein schönes Bild davon, wie er genau diese Dinge aus seinem vergangenen Leben und auch aus Inspirationen, es gibt ja noch einen Buchtipp dazu von ihm äh, in, in, äh, in diesem Teil, ähm, dann auch in sein Unternehmen täglich reinbringt. Also auf jeden Fall äh, dranbleiben bis zum Schluss. Ja, es ist ein richtig schöner, runder äh, Podcast, den wir da aufgezeichnet haben. Viel Spaß beim Reinhören, würde ich sagen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Talent for Glory Podcasts. Heute bei uns im Podcast zu Gast der Andreas Achleitner, Managing Director beim Biohof Achleitner. Erstmal, ähm, hallo Andreas, freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Interview hier.
2: Hallo Victoria, freut mich, dass ich draußen darf.
1: Ähm, wir machen es immer ganz gerne so am Anfang des Podcasts, dass wir unsere Gäste bitten, sich kurz selbst vorzustellen und kurz einfach deinen Werdegang umreißen, die Schritte in deinem Leben bisher, wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist.
2: Genau, machen wir einen kleinen Köpfler in meinen CV rein. <lacht> äh, sehr gerne. Also genau, ähm, Andreas Achleitner ähm, kommt aus einem kleinen idyllischen Gemüsedorf äh, oder Gemüsestadt eigentlich, namens Everding. Äh, ganz wichtig, drittälteste Stadt Österreichs, muss man natürlich auch ein bisschen bewerben. Und die einzige äh, katholische Kirche mit einer Doppelwendetreppe, Doppelwendeltreppe in Oberösterreich. Großes Highlight. <lacht> genau, auf jeden Fall hier bin ich äh, groß geworden, aber ziemlich früh eigentlich in meinem Leben äh, habe mich die Reiselust gepackt, die ich von meinem Papa geerbt habe wahrscheinlich ähm, und habe mir unbedingt eingebildet, ich muss jetzt in die USA. <lacht> ich wollte ein bisschen damals äh, dazu eine Fernsehserie geben zu der Zeit, die OC oder OC Kalifornia, das war so meine Idee, ich wollte genauso wie die coolen Kids da, da irgendwo am Strand rumhängen und surfen gehen und, keine Ahnung, irgendwelche Liebesdramen durchspielen, was auch immer. Auf jeden Fall, das war mein Traum, dass ich in die USA komme und äh, ziemlich kurz später war ich dann tatsächlich auch dort, aber der Plan ging nicht ganz auf. Ähm, ich war dann äh, nicht an der Westküste in Kalifornien, sondern ich war an der Ostküste und war dort als au -pair tätig und habe auf kleine Kids aufgepasst. Äh, werd ich werde nicht mehr näher darauf eingehen, aber nur da hat es irgendwie ein bisschen begonnen, äh, dass ich mich für die große weite Welt interessiert hatte. Und so fast forward hat sie das dann fortgesetzt. Ähm, war im Laufe der letzten 15 Jahren, ähm, habe ich eigentlich auf allen Kontinenten, kann man sagen, äh, eine gewisse Zeit verbracht, äh, außer Asien. Ähm, aber war insgesamt zweieinhalb Jahre in den USA tätig, habe dort studiert, äh, habe dort für ein Fast-Food-Döner-Startup gearbeitet. Also ich habe den Kebab versucht, in die USA zu bringen. Äh, zu meiner Zeit noch erfolgreich, dann wie ich weg, war immer so erfolgreich, also die gibt es jetzt leider nicht mehr. Ähm, genau, ähm, war, war kurze Zeit auch in Afrika, zwei Monate, war dort bei einer Charity aktiv äh, namens Mia Quadang, nach wie vor ein großes Herzensprojekt äh, von mir. Es ist ein Dorfentwicklungsprojekt, äh, äh, wo ich damals zu meiner Zeit äh, mit einem Studienkollegen und einem meiner besten Freunde ein Mikrokreditsystem eingeführt habe. Ähm, und, und war dann zum separaten Zeitpunkt nochmal in Tansania mit Google, wo wir Startups gecoacht haben. In, in Tansania. Ähm, auch spannende Erfahrungen auf jeden Fall. Ja, äh, dann war ich noch in Australien vor einem Jahr, habe dort äh, ein Auslandssemester gemacht, beziehungsweise an der WKO-Außenhandelsstelle, äh, war ich aktiv auch ein cooles Praktikum, das man viele Insights beschert hat und wo ich gelernt habe, was wir in Österreich eigentlich für Nischenweltmeister sind. Äh, sehr spannend. Und mein letzter Schritt äh, hat mich dann nach Irland geführt, auch äh, auch wieder ein bisschen zufällig eigentlich wie viele andere Schritte. Also ich habe nie den, den großen Karriere-Masterplan gehabt. Ich habe oft ein bisschen so Bauchentscheidungen eigentlich getroffen, die sich dann entweder gut angefühlt haben und ich bin dabei blieben oder nicht so gut angefühlt haben und, und dann bin ich wieder gegangen. Ja. Äh, auf jeden Fall war ich die letzten fünf Jahre äh, bei Google in Dublin aktiv. Äh, super coole Zeit dort. Aber am Anfang dachte ich, reingekommen bin, ich bin ein bisschen ein fail weil ich für eine Position äh, angefangen habe, wo ich vermeintlich überhaupt keine Kompetenz besessen habe. Also ich war nie im IT-Bereich tätig. Ich habe internationales Management ähm, studiert, äh, habe dort dann einen Master gemacht äh, und bin plötzlich äh, mich bei Google wiedergefunden und bin munter worden und bin eingeschult worden von einer absoluten Fachexpertin, einer Chinesin, die fli fließen war in Google Ads, nicht ganz so fließend in Englisch. Und man dachte, bis zu der wie soll ich das jemals verstehen? Und wie soll ich da jemals uh, checken, was ich jetzt machen soll? Und habe nur noch gewartet, denke ich, hey, Herr Kleitner, da liegt uh, ein Fehler vor. <lacht> wir, haben dann, wir wollten einen anderen Andreas, auf einstellen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann trotzdem irgendwie durchgeschlagen und mich bewährt und bin relativ schnell uh, auch in einen interessanteren Bereich für mich noch gekommen. Uh, war nämlich dann auf der Sales- bzw. Sales-Consulting-Seite aktiv und habe kurz zusammengefasst ähm, mit den großen österreichischen Händlern die digitalen Transformationsagenten äh, bestritten. So, äh, das waren die letzten fünf Jahre äh, Google. Ähm, hättest du mich vor drei oder vier Jahren gefragt, wo ich heute sitzen würde, hätte das wahrscheinlich auch nicht so prophezeien können, so wie es jetzt tatsächlich ist. Äh, ich bin jetzt nämlich wieder äh, zurück am Biohof, am Biohof Achleitner. Ja, mittlerweile kann man echt sagen, einem Vorzeigeunternehmen in der Region äh, bei uns beziehungsweise wahrscheinlich sogar über die Region hinausgehend, äh, je mehr, dass man halt mit Leuten auch aus der Branche und auch aus anderen Bereichen spricht. Ähm, warum das so ist, da werde ich wahrscheinlich eh, da werden wir nachher noch das eine oder andere Wort wechseln. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall vor äh, knapp einem Jahr hier begonnen, äh, nachdem ich eine super coole Zeit äh, bei Google gehabt habe, also wirklich mega gerne dort gearbeitet aber ich habe dann irgendwo gemerkt, dass äh, den Impact, den ich Potenzial haben kann, von allem der soziale Impact und der Impact auf ein noch nachhaltigeres Leben, nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute, der ist noch größer hier am Biohof im Unternehmen, dass meine Eltern echt äh, also wirklich bravourös ähm, so entwickelt haben, dass es so dasteht wie jetzt und dass ich äh, die Möglichkeiten habe, die ich jetzt vorfinde im Unternehmen und wo ich wirklich auch die Hebel jetzt habe, wirklich was was Fundamentales auch zu bewegen. Ja. Also nicht nur innerhalb vom eigenen Unternehmen, sondern auch darüber hinausgehend, äh, Stichwort äh, Klimawandel, Stichwort nachhaltige Ernährung, Stichwort oder Hashtags würde man eigentlich sagen heutzutage, Hashtag enkeltauglich, enkeltauglich Wirtschaft und enkeltaugliche Umwelt. Genau, that's me in a nutshell. Und vorab, äh, gleich mal sorry für die, den einen oder anderen Anglizismus, den ich vermutlich verwenden werde, der Google in mir, der Googler in mir äh, ist nicht ganz raus. Ja. Also du bringst den Googler aus Google raus, aber Google aus dem Google <lacht> nicht. <lacht> das müssen meine Mitarbeiter auch noch feststellen, das ist öfter. <lacht>
0: Ja, das ist sehr spannender, umfangreicher Werdegang. Ja, auf die eine oder andere Stelle werden wir vielleicht noch einmal eingehen aus Interesse, ja, weil ich glaube, dass du ja doch sehr viel wahrscheinlich ähm, in den ganzen Positionen, ein paar Dinge hast du schon erwähnt, mitgenommen hast. Was mich, ähm, als ich mir deinen, deinen, dein Profil auf LinkedIn angeschaut habe, äh, als Vorbereitung auf dieses Interview, ähm, habe ich spannend gefunden, dass du ja ein Jahr, als du ins Unternehmen gekommen bist, eigentlich als Bio-Trainee mehr oder weniger reingekommen bist. Also Erzähl mal ein bisschen, was es damit auf sich hat und, und was da so die Takeaways für dich waren.
2: Genau, ganz richtig. Also zuerst mal Hallo auch René, ich habe vorhin die Victoria begrüßt. Ladies, ladies First Style, ja. <lacht> genau, aber gefreut mich natürlich, dass ich mit euch beiden sprechen kann. Genau, kurz auf deine Frage hin: Bio-Trainee, warum und wie schaut das Ganze aus? Also wir haben, vielleicht fangen wir so an, wir haben eingangs haben wir versucht, dieses ganze Projekt Unternehmensübergabe auf professionelle Beine zu stellen. Und das haben wir dann mit einem Coach und einem Consultant sind wir die ganze Sache angegangen und haben uns da ein bisschen überlegt, wie man das Ganze wirklich strategisch auf einem drei jahres ein bisschen aufbauen kann. Und wir haben relativ schnell identifiziert, dass ich wahrscheinlich viele Sachen mitbringe, die von großen Benefits äh, sein können für das Unternehmen, Unternehmen, also wo man wirklich unmittelbaren, kurzfristigen Impact haben kann. Und das war auch nur so meine Arbeitsweise bei Google. Also ich, wollte den, also ich, ich wurde incentiviert darauf, äh, dass ich kurzfristig oder möglichst schnell Impact habe. Ja. Also da gab es dann auch quartalsmäßige Incentives in verschiedenster Form. Ähm, und, und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass mit der Zielstellung des Unternehmens übergeben, der unmittelbare Impact eigentlich nicht wichtig ist, sondern viel, viel, viel wichtiger ist, was kann man langfristig für einen Impact haben. Und darum äh, haben wir relativ klar und eindeutig beschlossen, dass es am Anfang, egal was man macht, am wichtigsten vor allem ist, dass man mal viel lernt und nicht gleich viel lehrt. Und so sind wir halt draufgekommen, ähm, dass wir unser Onboarding wahrscheinlich ein bisschen anders gestalten, wie man es eigentlich ursprünglich machen würde. Ja. So wird man wahrscheinlich sagen, okay, der Bauer war bei Google für fünf Jahre, den haben wir jetzt mal gleich ins, ins Marketing rein. Äh, der wird dann mal gleich ähm, was weiß ich, Social Media aufbauen, die Performance-Kanäle äh, noch ein bisschen feintunen und sollte sich da gleich, gleich ein bisschen zeigen, was er gelernt hat in der großen Welt. Äh? Und dafür auch großen Respekt äh, meinen Eltern, dass die da die Offenheit haben und auch den Weitblick. Dass wir es genau nicht so gemacht haben. Ich halte mich bis heute weitestgehend aus dem Marketing raus ja, und mache meine Hände anderswo äh, schmutzig und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, meine erste Woche war wirklich in einer Landwirtschaft im, im heimischen Feld. Also vielleicht, vielleicht hilft es den Leuten ein bisschen besser zu verstehen, wenn jetzt nur ganz kurz, wenn es okay ist für euch, wenn ich kurz zwei, drei Worte über Bio verliere, was, so, was, so, was wir so machen. Weil dann andere Sachen wahrscheinlich ein bisschen leicht nachvollziehbar werden im, im Laufe des Gesprächs. Passt Sicher, gern. Ja. Absolut. Seite, okay. Äh, Biohof gibt es ähm, seit 1990, war damals eine Landwirtschaft. Äh, jetzt äh, steigen wir in die Zeitmaschine und gehen ins Jahr 2021, äh, findet sich ein Unternehmen wieder wo die Landwirtschaft nach wie vor einen sehr, sehr gewichtigen Anteil hat oder einen wichtigen Anteil im Unternehmen, wenn es auch umsatzmäßig nicht mehr der gewichtigste ist. Aber da kommt das Ganze her. Und was sich daraus entwickelt hat oder was aus diesen starken Wurzeln, was da herausgeschossen ist, ist ein Unternehmen, das eigentlich bunter nicht sein könnte und das nie ein Unternehmensberater so empfehlen würde, aufzubauen, weil es halt total divers ist. Das heißt, wir haben... De facto fünf Branchen unter einem Dach. Wir haben, wie schon erwähnt, die Landwirtschaft. Wir haben eine Biokiste, wo wir an viele tausende Haushalte frisches Obst und Gemüse und Produkte für den täglichen Bedarf, also über tausend Produkte, vor die Haustüre oder sogar weiterliefern. Wenn uns die Kunden die Schlüssel geben, dann stellen wir es sogar weiter rein. Das ist so das Produkt, wofür wir für mich wahrscheinlich am bekanntesten sind. Ähm, wir haben einen biologischen Großhandel noch, wo eben andere Biokistenbetriebe ähm, und Läden und Gastronomie über Umwege auch beliefern. Ähm, und wir haben auch noch ein Bio-Kulinarium, einen Bio-Frischmarkt. Das heißt, ein Bio-Restaurant, ein Mittagsrestaurant, um auch super Frühstück kann. Also schaut samstag Samstagvormittag vorbei, da gibt es ein super Frühstücksbuffet, wenn ich kurz ein bisschen Werbung einbringen darf. <lacht> und ähm, Uh, und den Biofrischmarkt, das ist quasi ein Bioladen, der ja ein, ein, ein bisschen ein erwachsen gewordener Bioladen, wenn wir mal so. <lacht> uh, genau. Und wie gesagt, die Landwirtschaft ist nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und das versuche wieder zurück zur alten Story zu kommen. Ähm, logisch wäre, wenn ich Marketing anfangen würde, weil ich dort einfach am meisten Impact wahrscheinlich sofort haben kann. Ja. Uh, aber Fakt ist auch der, dass ich der Bereich, wo ich nur am meisten Lernbedarf habe, tatsächlich die Landwirtschaft ist. Obwohl ich auf dem Bauernhof groß bin, war das früh, zu frühen Zeiten nie meine Leidenschaft. Also ehrlich muss ich sein. Also ich bin kein, keiner der, der, mit dieser Berufung geboren ist. Aber ich sag, bei Berufungen kann man sich auch anle anlernen oder aneignen. Und mittlerweile kann ich echt sagen, dass ich die, die landwirtschaftliche Berufung durchaus entdeckt habe im Laufe dieses, dieses, dieses ersten Jahres. Ähm, ich habe nebenbei auch noch an der Bioakademie in Schlegel äh, inskribiert, habe dort ähm, im zweiten Bildungsweg den landwirtschaftlichen Facharbeiter noch nachgemacht und war einige Wochen selbst auch im Feld aktiv und habe wirklich mitgearbeitet, also wirklich mit unseren Saisonarbeitern äh, aus Kosovo, aus äh, Polen, aus Afghanistan bin ich wirklich neben denen am Feld gestanden habe den Bohrer rausgezogen, äh, mit denen uns hier mal erklärt, wie man den am besten putzt. <lacht> und habe da wirklich ähm, meine Fingernägel auch dreckig gemacht, ja. meine, also wirklich meine, meine Hände in die Erde gesteckt und, und damit gewerkt. Und das war, ähm, das war im Nachhinein gesehen ein, ein genialer Move eigentlich, dass ich das gemacht habe, was ich am wenigsten gemacht habe nie um darauf zurückzukommen, haben wir es auch deswegen genannt, weil es für mich einfach auch sehr wichtig war, dass ich einen Überblick über alle Abteilungen und Teams ein bisschen bekomme. Das heißt, ich war wirklich in allen unserer 13, glaube ich, oder 14 Abteilungen tätig und habe jetzt gewisse Zeit, es waren meistens so zwischen ein und zwei Wochen, Uh, parallel zur Bioakademie, das waren ja auch zwei Tage in der Woche, die die eingenommen hat, uh, habe ich dort aktiv mitgearbeitet und habe versucht, so viel wie möglich irgendwie aufzusaugen und so viele Fragen wie möglich zu stellen uh, und habe dann am Ende dieser Kurzansätze dann auch in einer kurzen Feedbackrunde meine Beobachtung ein bisschen geteilt. Ja. Ich habe es versucht, so undirektiv wie möglich zu machen und nur Beobachtungen zu teilen, und manchmal kommt dann eben trotzdem was durch, was, was teilweise einiges direkter aufgefasst worden ist, wie man es eigentlich mag, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Rolle, die man hat als chef Da ja.
0: Darf ich da vielleicht einmal ein äh, bisschen nachfragen? Gerne. Ähm, du, du hast das jetzt natürlich in erster Linie auch gemacht, damit du mal alle Bereiche äh, des, des Unternehmens kennenlernst, halt wirklich mhm. schaust, okay, was, was sind so die Tätigkeiten, was ist wirklich wichtig bei all diesen ja. Dingen? Ja? Ähm, jetzt werden wir das Ganze versuchen, aber ein bisschen auch aus der, aus der Menschenperspektive ja zu betrachten. Ähm, du hast ja auch, du hast ja auch den sehr, sehr spannenden äh, Value-Satz in deinem LinkedIn-Profil, äh, Purpose and People Before Profit. Ja. Ja, vielleicht, dass dazu dann noch einmal ein, zwei Sätze verlierst. Was mich aber interessieren würde, ist, während dieser Zeit als Trainee ja. ähm, was hast du da irgendwie mitgenommen und gelernt, was die Bedürfnisse und, und vielleicht auch die, die, die uh, Gegebenheiten der Menschen in eurem Betrieb uh, anbelangt? Ja? Um, was sind da so die für, für dich wichtige Takeaways gewesen? Ja. Jetzt, wenn du natürlich dann für die gesamte Firma irgendwann einmal für, wahrscheinlich verantwortlich sein wirst, um, wie du auf die Menschen dann
2: eben wirken kannst, ja. positiver wirken ja. kannst? Okay. Äh, zuerst einmal äh, Kompliment. Äh, sehr gut recherchiert und sehr gut vorbereitet aufs Interview. Also, da hat es wirklich äh, äh, ganz genau mein LinkedIn-Profil auch angeschaut. Super. Ähm, ich gehe noch ganz kurz davon e darauf ein, was ich ein bisschen damit auch mache, äh, mit People Before Profit. Ähm, also, der, ich würde ich würd wahrscheinlich sogar sagen, eigentlich der wichtigste Grund, warum wir das Onboarding so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, äh, ist, und das habe ich auch bei Google gelernt. und und das habe ich eigentlich seit so Tag 1 bei Google oder eigentlich auch zu Studienzeiten schon immer äh, so gelebt, dass ich immer versucht habe, die Menschen, den, Menschen, den Menschen Vorrang zu geben. Ja? Äh, ich sage mal so, das hat man jetzt zu Google-Zeiten nicht immer Vorteile braucht, weil oft dann auch der unmittelbare Impact nicht sofort gekommen ist oder dann habe ich gelernt, in weiterer Folge, wenn man zuerst in den Menschen investiert, äh, ist der Impact, den man nachhaltig über längere Zeit kriegt, viel, viel, viel größer und alles, was man eigentlich zurückbekommt. Äh, und diesen Ansatz habe ich auch versucht, am Biohof äh, einzubauen und darum wollte ich eben auch möglichst in allen Abteilungen aktiv werden und zuerst in denen, wo ich eigentlich am wenigsten mit den Arbeiten oder mit den Menschen, die dort arbeiten, bis jetzt am Hut gehabt habe. Ähm, parallel dazu und keine Angst, die ich beantworte gleich die Frage über die Bedürfnisse und Gegebenheiten ähm, der Mitarbeiter. Äh, parallel dazu habe ich äh, sogenannte Mitarbeiter-Socials auch eingeführt. Ja. Das war so einer meiner ersten Business Acts, dass ich jede Woche im Kalender äh, ab 16 Uhr blockiert habe, damit ich mit den Mitarbeitern möglichst im kleinen Kreis, also am liebsten war es mir eigentlich, wenn es nur eine Person wäre, gesagt, okay, bis zu drei, maximal vier Leute, dass ich mit denen was im Privaten mache. Also sie hat dann gesagt, hey, bitte, macht irgendwas, was ihr auch sonst, sonst gerne macht. Ähm, und, und ich bin nur für keine Arbeit schade, ja, wenn sie sagt, sie bei mir im Garten schaut es so aus, dann müssen richtig umreißen. Ich will an einen, einen halben Tag bei der Gartenarbeit oder, keine Ahnung, oder im Feld oder wenn mir überall einspannen. Äh, auf jeden Fall habe ich da total coole Sachen gemacht, von äh, Wanderungen über gemeinsam was gekocht, gebacken, über... Äh, Sterne beobachtet durch ein, äh, ein Horoskop, hätte ich schon fast gesagt, durch ein Teleskop. Ja, also den den Mond so nah sehen wie nie zuvor. Ich habe irrsinnig viel äh, über die Mitarbeiter kennengelernt. Ich ähm, führe auch zum heutigen Tage noch eine Liste, wo ich versuche, mir das möglichst weit äh, einzutragen, was die Leute so machen und was sie abseits von der Arbeit interessiert, weil das einfach... Ähm, eigentlich in, in jeglicher Rolle, aber natürlich als Führungsperson wichtiger denn je ist, dass man mit den Leuten auch einen bisschen direkten Austausch hat, der über die, über die Arbeit hinausgeht. Bei Google haben wir immer gesagt oder haben manche Führungskräfte gesagt, bring your full self to work. Ja, das heißt, komm jetzt nicht nur mit deiner professionellen, äh, mit dem professionellen Auftritt mit dem Anzug, sondern auch ein bisschen das mit, was dahinter steckt, was du als Person mitkommst. Und das versuche ich äh, auch hier ein bisschen zu äh, weiterhin zu leben, weil ich merke, ähm, dass man langfristig einfach ganz andere Beziehungen aufbauen kann mit seinen Mitarbeitern. Und wenn es dann wirklich mehr hart auf hart kommt, dann sind die auch viel mehr, zu gewillt, viel mehr gewillt, da wirklich reinzubeißen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, wie wenn es jetzt irgendein austauschbarer Arbeitgeber ist, wo der Chef nicht einmal deinen Namen kennt sozusagen. Das heißt, mir war das von Anfang an wichtig. Ich habe dann auch in Polaroid ein Foto mit jedem Mitarbeiter gemacht und habe das in zweifacher Ausführung ausgeguckt und habe das auch bei mir im, im Büro dann hängen. Muss ich muss es dann aufhängen, weil ich gerade umzogen bin in ein, in ein neues Büro. Das ist wirklich jeden Tag, jeden Tag gesehen, mit wem ich was gemacht habe. Und dass ich einfach die Erinnerung habe äh, an die coolen Aktivitäten mit den Menschen. Ja. Also damit ihr damit auch ein bisschen ein Bild habt zu diesem uh, People and Purpose Before Profit-Gedanken, äh, den, den ich da so fahre. So, ja, super geschickt ich,
0: Kurze Frage zwischen wie viele Mitarbeiter habt ihr im Unternehmen jetzt? Ja,
2: das sind um die 170 Mitarbeiter momentan im Vermarktungsunternehmen. Okay. das heißt, Das ist alles außer Landwirtschaft. Und in der Landwirtschaft ja. sind es dann zu Saisonzeiten nochmal um die äh, 40 Mitarbeiter obendrauf.
0: 40 Mitarbeiter, also sagen wir mal rund, sagen wir mal in, in rund 200 Mitarbeiter. Genau. Da hast du dann schon einige Gärten zum Umgraben in Wirklichkeit, ne? Also da, da kommt schon ein <lacht> bisschen was zusammen dann, ne?
2: Genau, rein theoretisch. Wenn jeder gärtnern wird mit mir, dann, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein Paradieschen ausprobiert. Oder
0: am Berg mit dir besteigen <lacht> ja. möchte, ja? Und, und, und kannst, du, kannst du irgendwie vielleicht, also ich finde das ja wahnsinnig, wahnsinnig spannenden Zugang, ja? Und, und ähm, ähm, ganz persönliche Meinung auch, auch sehr löblich, ja? Um, um, und das erinnert mich ein bisschen auch an, an, an große äh, Denker im, im Social Media Marketing Bereich, wie den Gary Vaynerchuk zum Beispiel, der, sich auch, der auch genau weiß, ja, welcher Mitarbeiter hat was für Situationen in seinem Leben und schenkt dann ihnen irgendwann einmal Basketballtickets oder irgendwas in der Art, ja, weil es individuell für die halt wichtig ist. Um, wie, wie, wie sehr ist das angenommen worden, wäre meine Frage. Ja? Also hat, ist da wirklich jeder bei dir auf der Matten gestanden und hat dann gesagt, du, ich möchte mit dir wandern gehen oder gerade mit mir in Ordnung? Oder, oder waren dann Leute, die du vielleicht dann auch aktiver ähm, mit solchen Dingen äh, konfrontiert hast? Oder, oder wenn halt keiner kommen ist, dann hat er halt das Angebot nicht angenommen und du hast es als solches akzeptiert. Wie war da dein Umgang mit, mit den
2: Dingen? Ja. Also kurze Antwort, das sind alle drei Szenarien eingetreten zu gewissen Szenen. Du hast mich übrigens gerade erinnert, danke René, ich habe die, die neue Liste äh, gerade ausgedruckt und ich muss sie beim Druck liegen. Das heißt, ich muss die Termine für Q4 jetzt unbedingt bald aufhängen, damit sie die Leute wieder eintragen können. Aber ich sage mal so, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mal ungefähr versuche zu überschlagen, dann hab ich, sind, haben wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Termine stattgefunden, also überschlagsmäßig. Das heißt, der Andrang ist schon durchaus groß, ähm, aber die die Herangehensweise ist natürlich ganz anders von den verschiedenen Mitarbeitern. Also es ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Ja. Äh, manche denken sich, hey, voll super, voll geil, dass du das machst, mache ich sofort. Ich will der Erste sein, der sich da eintragt. Und ähm, andere muss man halt dann ein bisschen motivieren äh, zu ihrem Glück, oder muss ein bisschen an der Hand nehmen. Und manchmal ist es auch, also, du brauchst am Anfang mal die Icebreaker, ja. Und, und irgendwann merken dann die ersten Leute, dass ich eigentlich eh nicht beiße <lacht> und dass ich hoffentlich ein ganz äh, kommotter Kerl bin. Aber natürlich, die, äh, ein gewisser Grundrespekt ist schon da bei den Leuten. Ja. Vor allem, wenn du jetzt äh, nicht als junger Bub irgendwie einer kommst, sondern als einer, der, der schon ein bisschen herumgekommen ist in der Weltgeschichte, ohne dass man jetzt irgendwie zu groß aufblasen will. Ähm, und der, der beim großen Namen wie Google zum Beispiel war. Also das hat natürlich... Das, das hat Wirkungen das hat Wirkung in verschiedene Richtungen der Name Google, also der polarisiert sehr, äh, bei vielen löst er Faszination, Staunen aus und bei anderen äh, löst er auch gewisse Ängste aus. Das muss man dazu sagen. Und insofern natürlich äh, auch ein bisschen das, das Feedback der Mitarbeiter, wenn man ganz grundsätzlich, muss ich sagen, ich bin sehr, sehr äh, positiv ähm, begeistert eigentlich, dass es, dass es wirklich also dass ich fast zu 100 Prozent ausgebucht bin wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent und den einen oder anderen Termin haben wir dann auch aufschuhen müssen weil es wetter nicht passt hat weil irgendwas spontan dazwischen kommen ist aber das ist das ist eher die Ausnahme und wie gesagt bei manchen Leuten muss ich dann nachbohren oder wenn sie irgendwie im Gespräch kommen, und sie erzählt mir irgendwas über ein Hobby, keine Ahnung, der Fritz erzählt mir mal über Fischen zum Beispiel und sage, hey Fritz, lass doch mal zum Mitarbeiter äh, Social äh, gemeinsam Fischen gehen. Oder unser Landwirtschaftsleiter, der Martin, sagt mir die ganze Zeit, er erzählt mir öfters über das äh, Tondaubenschießen, wo er ja einer von den besten in Österreich anscheinend ist. Ich habe gesagt, der Martin, das würde mir voll dauern, wenn man das mal ausprobieren. Ich habe das mit dem Dublin gemacht, war irrsinnig lustig, obwohl <lacht> ich sonst kein großer Waffenfan bin. Aber das war äh, als Sport, äh, ist es sehr cool, finde ich. Äh, ist es spannend. Genau, aber so ist es in der Herangehensweise, damit du da ein Gefühl bekommst.
0: Ja, vielleicht auch, weil Google ja doch äh, offensichtlich eine sehr prägende Zeit für dich war, ja, wo du offensichtlich sehr viel mitgenommen hast vielleicht jetzt einmal wirklich aus der äh, Employer-Branding-Brille gesehen, ja, also als Arbeitgeber jetzt auch. Ja? Ähm, was würdest du sagen, sind das so die, die, die wichtigsten, vielleicht auch nicht so offensichtlichen Dinge, die du aus deiner Zeit bei Google für diese Tätigkeiten also alles was jetzt Employer-Branding, Mitarbeiterführung und so weiter äh, betrifft. Was, was, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Dinge, die du da mitgenommen hast?
2: Ja, äh, Ich kann es ganz kurz abkürzen, ob, glaube ich. Es sind nicht die Sachen, mit denen Google wirbt, <lacht> mit denen sie reinlocken. Also Habe ich, ja hab ich nicht erwartet. Deswegen wollen ja. wir
0: Insider-Informationen haben.
2: Ja, <lacht> ja genau. Na, vielleicht die wäre ich paar Jeder will mehr über Google wissen. Also da trotzdem ein ganz sexy Name. Nein, man gibt eh, keine, gibt eh keine großen Geheimnisse. Warum gehen die Leute hin? Ähm, weil es halt ein, ein mega Name ist und weil sie halt extrem viel dafür gemacht haben, dass sie mal grundsätzlich diesen Namen haben, den sie haben. Ja. Also Employer Branding im Großen und Ganzen. Da ist Google ein Paradebeispiel, dass das Ganze funktioniert. Und dann, wenn man wenn man sie bewirbt bei Google, dann geht man irgendwann auf die Seite und dann schaut man, was sind so die Perks und Benefits und da kommen dann immer die die usual suspects, ja. Ähm, Manche finden es geil, dass sie äh, die ganze Zeit gratis essen können, Frühstück, Mittag, Abendessen, Mittagskurs zwischen 13 verschiedenen Buffets zu einer Zeit wählen. In Dublin momentan nicht, weil wir im Lockdown noch, also weil eben noch bevor in, in dem Büro sind oder kaum im Büro sind. Äh, du hast ein gratis Fitnessstudio, äh, du kannst da Fahrräder ausleihen die ganze Zeit. Du ähm, Du hast Ärzte dabei, du hast einen Zaunarzt dabei, du hast gratis Massagen, ein gewisses Kontingent. Du hast Physiotherapeuten, du bist umgehend versichert, du wirst gut bezahlt, du hast eine Performance-Incentivierung. Die helfen dir bei der Relocation, die checken der Wohnung zum Übergang und so weiter. Also die, die Liste ist endless. Und, also das ist immer so das, das Oberflächliche, warum, warum irgendwie jeder das geil finden würde, dann ähm, so das nächste Level ist ein bisschen, wenn man anfängt und was erfährt man wirklich so. Ähm, es, äh, also die, die Arbeit ist immer so, ich immer so viel vorhin weg: die Arbeit ist es oft nicht, oft nicht immer, aber es ist oft nicht, warum Google so also gern bei Google arbeiten. Ähm, die, also es, es sind grundsätzlich sehr komplexe Tasks und es sind sehr komplexe Arbeiten, die da stattfinden, äh, wo sie bewusst die, die, die größten Talente weltweit äh, zusammenheiern, damit die diese Arbeit noch machen können. Ja. Ähm, aber oft, es, es kommt natürlich auch vor, dass, dass es dass Leute arbeiten, die überqualifiziert sind für ihre Rolle und die bleiben dann trotzdem viel, viel länger bei Google, wie sie es eigentlich machen würden. Und jetzt komme ich schon auf den Punkt. Warum ist das so? Ähm, weil wirklich die Leute, die dort arbeiten, einfach hier sind irrsinnig Leiband sind. Und das war, das war für mich auch so ein bisschen so das, das, was ich ziemlich schnell herausgefunden habe, warum ich gerne in die Arbeit gehe, vor allem in den ersten eineinhalb Jahren, was so wie Google Ads Support gemacht habe, äh, war jetzt nicht so gern da, weil ich so gern Tickets äh, gefeilt habe und, und Bugs eskaliert habe. <lacht> P0 Bug, ganz, ganz großer Alarm. <lacht> ähm, nein, es ist, weil wir einfach ein mega cooles Team gehabt haben. Also wir waren Leute aus, glaube ich, 25 verschiedenen Nationen, also 70 Leute aus 25 verschiedenen Nationen, die alle zwischen 25 und 40, wir waren so im groben Bereich, mega bunt, international, divers aufgestellt und halt irrsinnig inspirierend. Also total coole Persönlichkeiten. Und das war eigentlich, das hat sie durchgezogen bis zum, bis zum letzten Tag auch bei Google. Und das hat es auch extrem schwer für mich gemacht, dass ich da weggegangen bin, dass ich wirklich mit mega coolen Leuten zusammengearbeitet habe. Also denke ich nach wie vor gerne an die Zeit zurück und gucke mal, was der Trainer hilft. Äh, Öfters, wenn ich zurückdenke an das coole Team, das ich da einfach gehabt habe über die vielen Jahre, wirklich mit ganz, ganz. Äh, wenigen schwarzen Petern so sozusagen als, als Ausnahme. Ähm, und das, das nehme ich auch ein bisschen, ein bisschen mit aus dem Ganzen bei, äh, bei Google, ja. dass es wirklich sau wichtig ist, dass du dich um die Leute umschaust, in welcher Form auch immer, äh, und dass die Leute dir das zurückzahlen werden, in welcher Form auch immer. Ja. In Form von Treue, in Form von, äh, natürlich in Form von der Arbeit, die sie äh, dann machen, auch in Form von von coolen Umgang, den man miteinander hat und von menschlichen Sachen, die es einfach zurückgeben. Ja. In Form, in meinem konkreten Beispiel, um das ein bisschen angreifbarer zu machen, äh, habe ich bei Google zum Beispiel ein, ein total bewegendes Abschiedsvideo kriegt von, äh, ich habe es gar nicht noch, wahrscheinlich von 50 bis 100 Kollegen. Also das ist eine absolute Ausnahme gewesen, dass ich, ähm, dass ich so viele Leute, die eigentlich mega busy sind den ganzen Tag, so viel antun, richtig viel Geld zusammengelegt haben, dass man ein cooles, ein richtig cooles Geschenk geben geben. Unter anderem ein geiles Chefmesser, das ich nach wie vor liebend gerne benutze, wenn ich das ganze gute Biogemüse jetzt <lacht> herschneide. <lacht> und also das, das sind so die Gedanken, die mir irgendwie schwissen, warum ich mich gerne an Google erinnere und was ich dann auch in den Biohof mit einbringen will. Und drum kommt es wahrscheinlich auch zu meinem Slog Slogan Google, äh Google, <lacht> People uh, and Purpose before Profit. Ja, weil wenn du die ersten zwei im Griff hast, das ist meine Meinung, dann kommt das dritte von selbst, dann ist das dritte gar nicht mehr so wichtig.
0: Jetzt, wenn wir das das Beispiel hernehmen, ja, also dann, wir haben ja in diesem Employer-Branding-Lifecycle, den wir immer wieder beschreiben, äh, zu beschreiben versuchen, ähm, auch dieses eben, dieses richtige Offboarding. Jetzt, sind, ist zum Beispiel jetzt ein Abschied-Video, also ein super Beispiel, ja, wie man äh, eine Firma und die Kollegen sehr sympathisch in Erinnerung behalten kann. Ja, oder, ähm, wahrscheinlich, weil man sich auch über, über die Zeit hinweg ins Herz geschlossen hat. Aber ist das etwas, was instrumentalisiert von Google gemacht wird oder ist das eine Initiative, die einfach also von den kommt,
2: Kollegen Das Video rauskommt? konkret äh, war eine Initiative rein von den Kollegen. Also drum, drum war es auch so eine, eine, eine Ausnahmegeschichte, die mich wirklich gerührt hat. Ja, wenn, wenn ich merke, dass jetzt eine corporate initiative dann freue ich mich natürlich auch. Ähm, aber dann, dann bewegt es mich nicht so, weil das wahrscheinlich eh jeder kriegt, der, der irgendwie geht. Aber du wirst wahrscheinlich darauf hinaus, ob da auch institutionalisiert was passiert im, im Offboarding ähm, bei Google, beziehungsweise passiert ist. Und ja, das kann man auch beantworten. Ähm, das war im Großen und Ganzen eine sehr, sehr, sehr positive Erfahrung. Ähm, und ich habe jetzt... Also mal so, bevor ich dort gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn man dann irgendwann geht von so einer Firma, äh, dann, dann ziehen die die nackert aus, nehmen den Schlüssel weg, kloppen den Laptop zu und versperren den und du bist weg und dass du möglichst keinen Schaden anrichtest. Ähm, und dieses Sentiment hatte ich nicht, äh, als ich weggegangen bin. Also um da ein bisschen äh, konkreter zu werden, Natürlich ist das ganze Prozedere durchgegangen, dass du den ganzen Sachen los wirst, dass du nicht mehr Zugriff hast, egal, eh ähm, auch nach einem ganz bestimmten Plan, aber sie, sie helfen dir durch auch dann auch auf den nächsten Schritten. Das heißt, du hast mir ganz konkret sehr transparente Informationen, was heißt es, Google zu verlassen, äh, was ist die Timeline? Uh, worum musst du dich kümmern? Sie helfen da auch. Was heißt das, in meinem Fall Irland zu verlassen? Was musst du dann vielleicht steuermäßig eventuell berücksichtigen? Also, da gibt es auch erste Hints. Ähm, sie geben da Tipps, was weiß ich. Schau, dass du deine ganzen privaten Sachen nur irgendwo sicherst, äh, die du vielleicht äh, wo abgespeichert hast, äh, die du noch runter, runterladen. Also, sie erinnern dir total viel äh, und du wirst wirklich freundlich rausbegleitet. Aber es ist. Wie, wie so oft im Leben es ist es auch, wie man im Wald reinschreit, also kommt es auch wieder ein bisschen zurück. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt komplett ähm weil, ich, weil irgendwas ganz, ganz schräg schiefgegangen ist, ja, äh, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht so, so freundlich rausbegleitet, wie ich es äh, wie ich es empfunden habe. Ähm, und um den ganzen Prozess ein bisschen abzurunden, es gibt dann, dann auch ein xugler network nennen sie das, also das steht quasi für ex googler den Namen Google spielt man übrigens sehr, sehr gerne herum äh, und verwendet den in allen möglichen äh, Richtungen. Also da gibt es die Gay-Glas, äh, die Gay-Googlers, da, da gibt es da gibt's alle möglichen Richtungen. Ähm, so, so viel man so viel nebenbei. Ähm, aber auf jeden Fall, genau, da gibt es das Google network und da bleibst du dann auch in Kontakt ähm, mit den Unternehmen, ähm, mit, mit anderen Kollegen. Du tauschst dir sogar aus. Es gibt ein Gsugler-Treffen in Wien immer, wo ich auch bei Möglichkeit sehr, sehr gern dabei bin, weil es einfach total leerwand ist, äh, wenn man sie mit Bestehenden, aber auch mit ehemaligen Kollegen austauscht, was ist das Ehre waren was haben sie so gemacht, was waren irgendwie ihre Learnings, das ist ein irrsinnig inspirierende Treffen, wo echt richtig, richtig coole Gespräche stattfinden und das finde ich auch cool, dass äh, sowas einfach ermöglicht wird. Ja, also das muss ich schon sagen, das ist, äh, das ist echt auch sehr positiv in Erinnerung geblieben bei mir. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das ist das, was man, was man sich denkt bei Google, dass natürlich die den ganzen Prozess durchgedacht haben und auch das, was man so, was so die Außenwahrnehmung ist auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir jetzt einige Sachen aufgeschrieben, ähm, weil es so viel spannendes schon dabei war. Ähm, als erstes, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, du warst ja in verschiedenen Positionen jetzt schon als Mitarbeiter selbst, jetzt nicht nur bei Google, sondern auch davor schon. Und auch quasi als Mitarbeiter ja dann im Bierhof Arztleitner. Ähm, was hast du dir denn so als Mitarbeiter mitgenommen, das du jetzt als Arbeitgeber berücksichtigen möchtest oder wo du besonders viel Wert drauf legst, konkret?
2: Also wie ich schon gesagt habe, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es wieder hinaus und äh, es macht sich bezahlt, wenn man sich um den, um den Menschen kümmert. Ähm, was ich als, als Mitarbeiter irrsinnig, schätzen gelernt habe und wo es nicht zugetroffen habe auch sehr bemängelt habe, ähm, ist, dass man mit, äh, mit seinen Schäfchen sozusagen auch ein bisschen eine längerfristige Planung macht ähm, und, und dass die manchmal oder sogar über das Berufliche hinausgehen kann. Ja? Was, was meine ich damit? Ähm, ich gehe jetzt wieder kurz auf das Beispiel Google ein, beziehungsweise erzähle ich auch kurz, was wir jetzt schon Biohof dazu machen, dass du etwas aus beiden Welten kriegst. Und dass ich auch ein bisschen über Biohof rede und nicht nur über Google, weil sonst schieft mir mein Papa. <lacht> 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 hätte hätte dort bleiben können. Ja. <lacht> 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 um, also ganz kurz zu Google-Zeiten, war als sogenannte PDPs geben. Ja, Peer Development Plans und die hat man immer quartalsmäßig bzw. dann in weiterer Folge halbjährlich gemacht. Und die Manager, die das ernst genommen haben, haben, ist auch unterschiedlich gelebt worden natürlich. Aber die, die das ernst genommen haben, die haben wirklich mit dir äh, ganz konkret äh, ein, ein wirklich ein, ein langes Gespräch geführt und ganz konkret sind sie auf deine Bedürfnisse äh, als Mitarbeiter, auf deine Bedürfnisse als Mensch und auch auf deine Ziele als Mitarbeiter und auf deine Ziele als Mensch auch eingegangen. Ja, ähm, Und ich habe da zum Beispiel auch zu Ex-Google-Zeiten mit meinem, äh, mit meinem Manage, Manager war dann relativ transparent, was meine zukünftigen Pläne anbelangt. Das heißt, ich habe schon weit bevor es offiziell announced war, schon ein bisschen gesteckt, hey, du überleg äh, ganz ernsthaft darüber nach, wieder zurück ins Familienunternehmen zu gehen. Ähm, was glaubst denn du, was kann ich bei Google jetzt noch machen, was kann ich mitnehmen? das mir in meiner zukünftigen Rolle helfen wird. Ja, und dann haben wir das so ausgeheckt, dass ich ein paar Leadership-Aktivitäten übernehme, also auf Projektebene in erster Linie, dass ich das einfach ein bisschen mitbekomme Und ich habe mir dann auch ein bisschen ein Netzwerk aufgetan an interessanten Menschen, mit denen ich mich vernetzen sollte, innerhalb von Google, teilweise wirklich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level. Also mit denen würde ich normalerweise keine eineinhalb, zwei stunden termine kriegen auf einem Platz, die sich wirklich mega viel Zeit genommen haben für mich und die mir wirklich in meiner jetzigen Rolle sehr viele gute Tipps äh, geben können. Also ich da neben mir eine Mappe äh, liegen, da stehen tatsächlich noch viele äh, dieser Hints drin und ich schaue mir das wirklich gern oft noch an, ähm, weil ich da einiges mitgenommen habe, was ich jetzt noch ganz, ganz stark lebe. Also zum Beispiel, um kurz rückzuschließen auf, auf vorher Gesagtes, äh, diesen Plan, dass man mit dem Anfang, was man am wenigsten kommt, äh, das kommt zum Beispiel vom, äh, vom Country Director der Schweiz der normalerweise mit mir nicht so viel Zeit verbringen würde, dass sie wirklich lange Zeit für einen ausführlichen Walk mit mir genommen hat, mir wirklich super gute Einblicke gegeben hat und mir ein paar Tipps geteilt hat, die sehr wertvoll waren. Ich würde jetzt gar keine einzelnen Leute nennen, weil es wirklich viele waren, aber das hat mir extrem geholfen. Jetzt mache ich kurz den Sprung in die Welt vom Biohof, und wo ich das versuche anzuwenden. Ich bin gestern gerade mit einer Mitarbeiterin von uns zusammengesessen die auch gerade angefangen hat und habe das auch versucht eigentlich eins zu, ein, ja, eins zu eins nicht wirklich zu übernehmen, aber, aber mit, einer, mit einer ähnlichen Absicht dahinter zu, äh, zu übernehmen. Dass man wirklich sie wirklich Zeit nimmt äh, miteinander, äh, um, um wirklich ein langfristiges Gespräch zu suchen. Ja. Dann fragt man mal so Sachen ab wie, hey, ähm, Liebe sowieso, was motiviert dich denn eigentlich überhaupt im täglichen Tun? Ja? Was motiviert dich in der Arbeit? Was motiviert dich im äh, privaten und wie kann man die, wie, wie kann man, wie kann man irgendwie Begeisterung bei dir, bei dir auslösen? Ne? Wie kann man das Feuer entfachen? Das ist wahrscheinlich ein guter Ausdruck. Wie kann man das Feuer entfachen bei dir? Was braucht es? Ne? Und die Gegenfrage natürlich auch, was braucht es nicht oder was soll nicht sein oder wo, äh, wo sagst du, okay, wenn das passiert oder wenn das eintritt, äh, dann bin ich, dann bin ich weg. Ja? Und in gleichen Maßen haben wir dann ab besprochen, so, wo äh, siehst du irgendwie nächstes Jahr, ähm, was sind Challenges, die du irgendwie erwartest, wo siehst du in drei und fünf Jahren, was sind so übergreifende Themen, wo du Leidenschaft hast dafür äh, und was können wir jetzt schon machen, damit wir da kommen ja? Also in dem konkreten Fall haben wir da ausgearbeitet, äh, dass die Mitarbeiterin dann ein, äh, ein Training macht äh, zu, äh, ja, zu übergreifenden Gesundheitsthemen, so, beziehungsweise eine Ausbildung eigentlich sogar macht, ähm, die wir natürlich auch, auch sponsern werden. Ähm, und, und für mich ist es jetzt irrsinnig wichtig, dass man sich einfach wirklich Zeit nimmt für solche Themen. Ja. Jetzt muss man natürlich auch die Kirchen durchlassen. Ich muss so sagen, ähm, ich kann das nicht mit jedem der 170 Mitarbeiter machen, ja. weil da hat einfach der Tag viel zu wenige Stunden und ich bin trotzdem viel zu gern auch in der äh, Freizeit, mache ja auch gern Sachen, sondern so. Und es ist mir auch selbst wichtig, dass ich selber eine gute Work-Life-Balance habe, ja, Vorbildwirkung etc. Ähm, aber bei, bei Mitarbeitern, sagen wir so, wo die zum, zum einen natürlich bei, bei allen, möglichst allen Führungspersonen bei uns und bei anderen Mitarbeitern, wo ich sehe, dass da aktives Interesse und was, wo da äh, Potenzial ist, da mache ich das gerne persönlich. Beziehungsweise wir machen es natürlich, also es machen alle Führungskräfte bei uns mit eben Mitarbeitern ein, ähm, ein Mitarbeitergespräch einmal im Jahr. Und je nach Aufgabe, in je nach Rolle wird das halt dann wahrscheinlich in, in, in unterschiedlichen Tiefgangs angegangen. Ja. Also es ist wahrscheinlich. Äh, liegt auf der Hand, dass äh, ein, ein Kommissionierer wahrscheinlich andere Karrierepläne, wenn man das so sagen will, äh, hat, wie jetzt, ähm, was weiß sie unsere unser Personalleiterin zum Beispiel oder unsere unser Person, die bei uns im Marketing anfängt.
1: Zu deiner Rolle jetzt speziell, weil wie du eben schon gesagt hast, das ist ähm, ein extremer zeitlicher Aufwand auch mit diesen Mitarbeiter-Socials und like, Development-Gesprächen und so weiter und so fort. Ähm, wie siehst du denn die, die Rolle des Geschäftsführers an sich, also wenn man das in einer Waage hält äh, zu People-Management und auf der anderen Seite sonstige Business-Aktivitäten, ja ziemlich umfangreich sind, also wo fließt da die Zeit rein, wo ist der Schwerpunkt für dich? Ja, das
2: ist eine exzellente Frage und ich, also das, das, das zieht an mir jeden Tag in verschiedenen Richtungen, also es werden Uh, es werden beide Arme, uh, sehr, sehr stark belastet, Beispiel, so, sehr stark in die Länge gezogen. Also eigentlich sollte ich bei den langen Armen jetzt schon ganz oben Basketballkorb aufgreifen können, ohne dass ich hupfen muss. Okay. So wer das sieht. Um, ich habe ich hab hab kürzlich ähm, mir ziemlich cooles Lehrwerk gekauft, das das ganz gut beschreibt. Jetzt ist es leider ein Podcast, um nichts Herz sagen kann, beziehungsweise ich habe jetzt da einen anderen, vielleicht kann es mir noch reichen. Aber ich versuche versuch, es versuch, mir kurz mit Worten zu beschreiben. Ähm, da ist ein, ein Fahrradartist, der sich auf einem Drahtseil bewegt und hat dann so eine Stange und auf dieser Stange hängt auf der linken Seite das Herz runter und auf der rechten Seite das Hirn runter und er versucht das zu balancieren. Und für mich hat dieses Bild irgendwie eine total schöne Aussagekraft, weil es wirklich so meinen, meinen Arbeitsalltag wirklich in a nutshell beschreibt. Ja. Äh, wann musst du jetzt irgendwie der harte Business-Fuch sein, ja, der, der klare Vorgang macht, der Strategien ausplant, äh, der sich um, um Visionen bemüht, äh, der wirklich versucht, das Business und nicht nur das Business, sondern das gesamte Ökosystem als, als Ganzes weiterzuentwickeln. Also das ist ja uns auch ein Bio für großes Anliegen, dass wir jetzt nicht nur als Business erfolgreich sind, sondern uns ist eigentlich der, der gesamtheitliche Impact viel, viel wichtiger. Ja, also ein Ziel von mir ist, dass wir möglichst, ja ich kann jetzt noch kein Timeline hinterlegen, aber dass wir halt möglichst bald nicht nur co 2 neutral sind, sondern sogar uh, CO2-negativ, sprich, dass wir mehr uh, Emissionen aufnehmen durch den Humus, den wir im Boden aufbauen, wie das mal ausstoßen äh, durch alle anderen Tätigkeiten, die wir haben, so haben wir zum Beispiel äh, nicht, also durch Mitarbeiter, die in die Arbeit fahren, mit dem Pkw zum Beispiel. Ähm, genau. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt eine zufriedenstellende äh, Antwort ist. Aber es ist im Endeffekt ein ständiger Balanceakt. Bei mir ist sehr, sehr bewusst, dass dieser Herzaspekt ähm, mindestens genauso wichtig ist wie dieser Hirnaspekt, äh, diese Herzbalance. Ähm, und dass es einfach beides braucht, äh, damit man ein, ein Business erfolgreich leitet. Und ich wünschte, ich könnte da jetzt irgendwie einen, einen Prozentsatz sagen, wie oft äh, das, das Herz dran ist und wie oft das Hirn dran ist. Aber ich glaube, das kriegt man einfach ins Gefühl. Und ich sage mir auch so, Verschiedene Phasen oder verschiedene Zeiten im Unternehmen oder im Zyklus eines Unternehmens äh, brauchen auch verschiedene Führungsstile. Ne? Wenn jetzt ein Unternehmen kurz vor vorm Bankrott steht, äh, dann wirst du es wahrscheinlich nicht retten, dadurch, dass du mit jedem Mitarbeiter Biertrinker gehst am Ende des Tages, <lacht> ähm, sondern da braucht es auch jemand, der richtig anpackt. Wobei, wobei, Moment, muss mich gleich widersprechen. <lacht> äh, da gibt es andererseits ja, das, das sage ich jetzt nur, um, um zu veranschaulichen, wie wichtig das der auch ist. Äh, es gibt ein total interessantes, spannendes Buch, das mir wirklich sehr stark inspiriert hat und das ich auch allen meinen Führungskräften zwei Wochen geschenkt habe letztes Jahr. Ähm, das ist von Yves Schulnaar. Ähm, wer den Namen errät, kriegt von mir, oder wer weiß, äh, wer das ist, kriegt bei mir Mittagessen im Bierhof. <lacht> Was es wäre von euch, Victoria, René? Ah, schade. Hätte ich, hätte ich gern zum Essen, klar. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> kommt, kommt so vorbei, weil ich uns das zahlen.
0: <lacht>
2: ähm, Yves Schwina ist der Gründer von Patagonia, diesem, äh, dieser Outdoor-Marke, die viel wahrscheinlich ein Begriff ist. Und Das Buch heißt Let My People Go Surfing. Äh, und wer das Buch liest und ein, ein Event, das bei mir total hängen geblieben ist, die haben ja auch äh, einen Rollercoaster-Ride ziemlich durchgemacht, Patagonia, und die haben auch sehr, sehr schwere Zeiten gehabt, ja. also die haben wirklich die Berater im Haus gehabt, die Sanierer im Haus und haben überlegt, so wie kommen wir jetzt irgendwie über die Runden, ja. wie können wir am nächsten Tag die Türen aufspüren und unsere Quandel äh, verkaufen. Ähm, auf jeden Fall, was der Yves gemacht hat, <lacht> und darum sage ich, da widerspricht mir jetzt eigentlich, äh, ist er hat jetzt nicht gesagt, okay, lass Vollgas geben, ja, lass hakeln alle bis Mitternacht und voll äh, schauen, dass wir irgendwie die Ware rausbringen. Ähm, nein, er hat das krasse Gegenteil gemacht. Er hat gesagt, okay, passt, alle ähm, relevanten Mitarbeiter oder Führungskräfte hören jetzt das Arbeit auf, Arbeiten auf und geh mit mir für ein Wochenende in die Berge. Ja, und Patagonia ist eine Automarke, die vom Klettersport ursprünglich kommt. Also der war ein begnadeter Kletterer. Und ich glaube, als erstes haben die Karabiner und so Sachen gemacht und Kletterhaken. Und der hat alle seine Mitarbeiter, und das war viele, viele Jahre nach der Gründung, also das war wahrscheinlich 20 oder 30 Jahre nach der Gründung von Unternehmen, hat er mitgenommen in die Berge ja, und die war einfach klettern und campen am Wochenende. Ja. Und die haben einfach versucht zu spüren, oder er wollte sie spüren lassen, wo denn die DNA von dem Unternehmen ist, wo die begraben ist, wo die Wurzeln begraben liegen. Das ist wahrscheinlich ein schönerer Ausdruck, der zum Biohof passt, wo die Wurzeln vom Unternehmen sind. Und die Leute waren dann so inspiriert durch das und haben wieder so einen Sinn in ihrer Arbeit gefunden, dass sie dann die Kurve gekrozt haben und dass sie jetzt viele, viele, viele Jahre später erfolgreicher denn je dastehen.
0: Weil jeder, weil jeder auf, auf gut Deutsch gesagt, sich einfach in Arsch aufgerissen hat, dass er, die, dass er die Firma miterhält, oder kann man sich das so...
2: Genau, und weil er, weil er gewusst hat, warum, mhm. ja, wo die Firma, mhm. wofür die eigentlich stehen und wo die herkommt. Und jetzt äh, erlaubt es mir kurz, dass jetzt die Brücke wieder zum bio ja, was wir daraus gelernt haben und was wir daraus gemacht haben. Ähm, wir haben im Endeffekt genau versucht, das Gleiche zu machen, nur dass wir bei uns, dass wir zum Glück, also dass wir nicht zum Glück ein, ein, ein sehr, sehr gesundes Unternehmen hingestellt haben, in dem wir jetzt sein darf und dass wir jetzt in der Krise haben, haben müssen, damit man, zu so, damit man zu so einem Move kommt, sondern wir machen es jetzt, was uns richtig gut geht, wenn wir trotzdem sagen, es ist eigentlich wichtiger denn Die Corona-Zeiten waren bei uns auch sehr, sehr herausfordernd, ähm, starken Wachstum natürlich gehabt und wir haben teilweise sogar äh, Neukunden Stopp machen müssen, weil wir die Anfang einfach nicht bearbeiten können haben lassen und weil wir auch unsere Mitarbeiter äh, nicht total ausbrennen wollten. Und wir haben in diesem Sommer gesagt, wo, es wieder, ein bisschen, wo wieder ein bisschen mehr Luft war, äh, wir machen einen Wurzeltag mit jedem Mitarbeiter, äh, also mit jedem der 170 Mitarbeiter. Und wie hat der Wurzeltag ausgeschaut äh, bei uns? Ich schaue jetzt zu meiner Rechten gerade auf den Bildschirm ja, und schaue da auf auf viele Mitarbeiter, die da im Porefeld stehen. Wir haben diese verbindlichen, also der Hund ist auch dabei und lässt sich gerade streicheln. Und die zupfen alle Pores, also die ziehen alle Bores aus der Erde und sind dabei der Ernte. Und wir haben das mit jedem Mitarbeiter gemacht, egal was für Arbeit, das der sonst eigentlich gemacht hat. Wir haben die einen Tag aus dem Büro rausgeholt, ähm, haben die um sechs in der Früh äh, auf den Bauernhof äh, gebeten beziehungsweise zitiert. Wir haben gesagt, hey Leute, kommt mit, wir wollen euch wieder mal unsere Wurzeln zeigen. Wir wollen, wir wollen euch zeigen, wo wir wirklich herkommen, was den Bio wirklich ausmacht. Und ein ganz schlauer Mensch, ähm, ein guter Freund, kann man fast sagen, mittlerweile, der Hannes Gutmann, der Gründer von Sonnentor, hat mir ganz was Interessantes und einen guten Spruch gesagt. Das ist wahrscheinlich so der meist zitierte Spruch von mir. Er hat gesagt: Was du mir sagst, das vergesse ich, aber was du mir tust, das merke ich mir. Und also jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem was rede, <lacht> versuche ich mir das irgendwie selbst zu verbilden, dass man mit den Leuten irgendwas macht, ja, dass man nicht nur irgendwas redet und nicht nur was sagt. Und Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine unpopuläre Aussage in einem Podcast, fällt mir gerade auf, es nur ums Reden gibt. Aber ich hoffe, ich hoff, wir schaffen es, ein paar Bilder kreieren auch in den, in den Köpfen der Leute, die da zu zuhören. Ähm, auf jeden Fall... Wir haben die Leute zum Tun angeregt. Wir waren mit ihnen am Feld. Ende früh haben wir Erntearbeiten gemacht, dann hat es eine kurze Pause gegeben, wo wir einen kurzen Snack, ein paar Karotten, und ein bisschen Soft haben, ein bisschen Wasser drin haben. Dann ist es zu den Pflegearbeiten gegangen. Also die sind wirklich, also ich war auf die Knie und alle Mitarbeiter mit, also in sieben Gruppen haben wir das gemacht, auf sieben oder auf acht verschiedene Tage aufgeteilt. Also nicht alle auf einmal, sondern in 20er Gruppen ist einfach besser. Äh, orchestrierbar war. Auf jeden Fall, wir sind am Boden gehockt und haben die Gräser ausgezupft äh, bei den Süßkartoffeln. Ja. Wer sich ein bisschen mit dem Biolandbau beschäftigt, äh, weiß wahrscheinlich, dass das um einiges mehr Handarbeit ist und uns war das einfach so wichtig, dass das die Mitarbeiter auch spüren, was das wirklich bedeutet. Ja. Und das vielleicht einmal wirklich einmal ein bisschen so das Ziehen im Kreis spüren, wenn man da die ganze Zeit bugeln äh, muss und, und, und Gräser auszupfen muss ja. oder äh, handeln auf gut äh, oberösterreichisch oberösterreichisch gesagt also Hackarbeit machen muss und, und dann haben wir das versucht ein bisschen abzurunden, dass wir einer ein bisschen Input mitgeben, ja, wir haben dann auch mit ihnen eine Spatenprobe gemacht also wirklich auch wieder versucht ins Tun zu kommen wir haben ihnen alle ein Stück, ein Stück biologische Erde gegeben und dann ein Stück konventionelle Erde daneben und dann einfach mal geschaut, wie schaut denn das aus bei Erden, wie ist denn da der Unterschied wie riecht dran? Wie riecht denn der Bioboden mal? Das riecht noch am Waldboden, das riecht fast ein bisschen nach noch, noch reifen Pilzen sozusagen. Und wie riecht der konventionelle Erde, hat fast keinen Geruch. Ja. Teilweise schmeckt es sogar also ein bisschen faul, ein bisschen Faulen ist sogar drinnen. Und wenn du das so veranschaulichst, es bleibt ganz, ganz, ganz anders hängen, wie wenn du jetzt dazu, ja, Biolandbau, wir benutzen keine Pestizide, keine Schadstoffe, machen das möglichst an äh, äh, machen viel Handarbeit oder das, das vergisst. Ja. Was du mir sagst, äh, das vergesse ich, aber was du mir tust, das merke ich mir. Und das waren die Intentionen äh, hinter diesen Wurzeltagen. Äh, wir haben dann nachher auch noch, genau, das ist vielleicht gut abrunden, haben wir die Sachen, die wir teilweise auch geerntet haben, also so Karotten, Zucchini, äh, Pore, Gurken, haben wir dann auch gemeinsam noch verkocht äh, und ein drei gänge Menü sozusagen gemeinsam zubereitet, äh, gemeinsam mit meiner Schwester auch, die, die bei uns die Küche macht, das Kulinarium, äh, und haben es dann noch gemeinsam gekocht und dann noch gegessen und dann runden aus gehabt. Kopf noch äh, Das ist unsere Interpretation gewesen, unsere Wurzeltage äh, und unsere Interpretation von, von uh, Let My People Go Surfing, was die dort gemacht haben in der großen Krise. Also vielleicht auch ein Takeaway für den einen oder anderen Unternehmer oder HRler, der da vielleicht mithört. Ja, bringt eure Mitarbeiter ein bisschen zu den Wurzeln zurück und sagt sie einer wofür das Unternehmen eigentlich steht, weil im täglichen spezialisierten Tun, das man so hat, vergisst man das leider. Schneller, als man glaubt.
0: Ja. Also sehr schöne, sehr schöne, äh, anschauliche Geschichte ähm, zum Abschluss, würde ich sagen, die auch wirklich irgendwie zeigt, wie bringt ihr euren Mitarbeitern eure Werte näher ja? und, und auch diesen Antrieb, den ihr jeden Tag erfahrt, ja? was, was natürlich ein sehr wichtiger Aspekt ist, den man wahrscheinlich ähm, auch sehr sorgfältig äh, äh, instrumentalisieren muss, ja? weil er sonst halt einfach nicht authentisch rüberkommt. Deswegen wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, Andreas. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja, vielleicht machen wir das auch einmal bei Gelegenheit einmal. Vielleicht zu, zu anderen Aspekten. Ja, also wir haben ja viele Themen jetzt, glaube ich, nicht einmal wirklich ähm, streifen können. Ja, wie zum Beispiel Recruiting und, und und viele andere Dinge, die vielleicht da auch noch für euch ein wichtiger Faktor sind. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das bei anderer Gelegenheit vielleicht mal machen. Für heute würde ich sagen, einmal, ich glaube, das war eine sehr, sehr sehr runde, sehr anschauliche Geschichte. Ja, Auch wo, wo kommen viele der Dinge her, wie ihr das jeden Tag in eurer Arbeit macht, wie du das in diese Firma hineinbringst, um sie in die Zukunft zu führen, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für, für all die Einblicke. Ähm, und und alles Gute auf deinem Weg und wir werden deine Geschichte weiterhin ähm, hoffentlich über eure Social-Media-Kanäle begleiten Ja, und dann vielleicht wirklich in Zukunft ähm, auch andere Dinge von dir erfahren ähm, und äh, sehen uns bei der Gelegenheit hoffentlich dann wieder.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. War ein sehr inspirierendes Gespräch und ich freue mich, wenn wir das hoffentlich mal auf persönliche Ebene vielleicht bei dem einen oder anderen Kaltgetränk machen können. Ja,
0: das, nächste, das nächste Mal machen wir das, wenn wir unser Mittagessen selber zäuen bei dir am Hof, die nächste
2: Aufnahme, aber das machen wir sehr gerne. Ja? Kommen wir sehr gerne vorbei. Genau, Kaffee geht dann auf mich. Sehr schön, vielen Dank.
0: Freuen wir uns drauf. Danke, Andreas. Alles Liebe. Okay, super. Danke, ciao. Alles Gute auch. Ciao. Ciao, Ciao.
1: Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?